0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Isto Podia Ser um Blog. Eu sou a Andreia e eu sou a Diana e hoje vamos falar sobre viagens. Shut
1: up and sit
0: down. Olá, olá pessoal. Pronto, não vamos fazer mil vezes
1: olá. Nós, nós chegamos a usar isto. Eu não sei, mas se não, se, não, se não usamos pessoal, fiquem a saber que houve um pseudo episódio em que nós dissemos para 20 vezes seguidas lá, e portanto, se não usamos olha, agradeçam aos seus porque foi menos uma seca que tiveram que apanhar Uma grande
0: seca, foi, foi horrível Se usamos, eu peço imensa desculpa mas nós não vamos voltar a repetir. <risos> bem, uh, hoje o episódio, tal como dissemos, vai ser sobre viagens e quero desde já salvaguardar uh, que este episódio já tem um patrocinador, é verdade, já conseguimos um patrocinador e o primeiro patrocinador de sempre do Isto Podia Ser Um Blog é Sem Mais Nem Menos, Sem Mais Nem Menos, isto foi um péssimo... Sem coisa. Mais Nem Menos, sem não mais é... nem, menos. Okay. nem vou apagar, vou manter isto. Sim, sim, ficar, continua, e... continua. Isso é vida real estás aí bem, continua okay. é nem mais nem menos a senhora dona, a minha mãe não ouvi palmas pronto, isto porquê? porque se vamos falar de viagens nós temos que dar valor a quem fica a tomar conta da Fibi quando nós estamos a viajar portanto mãe, se me estás a ouvir que eu acho que não estás porque já desististe obrigada
1: sim, obrigada se não tínhamos que gastar rios de dinheiro num, num hotel para animais ou
0: deixávamos a Fibi só sozinha? não, nem pensar não? acho eu ok <risos> não, não deixávamos Uh, antes de começarmos a falar efetivamente do, do assunto que vamos falar hoje, um, nós queremos apenas agradecer a toda a gente e a todo o feedback que temos recebido até agora, um, tem sido mesmo importante para nós e, e gostamos imenso de ouvir as vossas, as vossas sugestões. Uh, e por causa delas nós estamos já a repensar alguns episódios extra e especiais uh, e começar então sim a convidar outras pessoas para lançarmos alguns desafios e algumas conversas diferentes. Uh, o problema é que ainda ninguém aceitou.
1: É isto, isto, tu disseste muito bem.
0: Estamos a pensar, mas é preciso que alguém aceite. Só para perceberem um bocadinho e para quem não nos conhece na, na vida real, Uh, a Diana foi difícil de convencer portanto eu acho que usei todos os meus argumentos com a Diana uh, agora o resto não sei, não sei como é que isto vai acontecer mas não, mas vai acontecer nós eventualmente vamos, nós vamos ter que raptar alguém nós vamos ficar... cobrar
1: os favores todos que tivemos a cobrar acho basicamente. Que nem, sim. acho que nem assim
0: pá, é assim, uns
1: favores, mais um rapto menos rapto, eventualmente as coisas vão acontecer eventualmente, pronto,
0: mais rapto menos rapto, alguém há de vir falar connosco portanto, quando tivermos o nosso primeiro ou primeira convidada, não se esqueçam de não ligar o 112, por favor, porque eles não são raptados. Ok, já parei com as minhas secas. Não, não são uh, raptados. Vamos, vamos começar a falar de viagens? Sim, e sim, sim, sim,
1: sim, acho que sim. Acho que, acho que para começarmos bem, acho que para começarmos bem a falar de viagens, acho que devíamos começar a falar sobre filas na, na, na segurança no aeroporto.
0: Filas na segurança. Pois, nós durante os últimos dois anos talvez temos tido a enorme sorte de poder viajar um bocadinho mais, quer dentro, quer fora. Mas já conseguimos ter algumas saídas Uh, internacionais, não, europeias, <risos> na verdade. Mas já fizemos algumas saídas e, um, e tem sido, tem havido assim umas peripécias interessantes no, nos aeroportos, efetivamente. Queres contar a última de Ana?
1: Uh, sim, sim, quero, quero. Muito obrigada. Muito obrigada por me deixares contar esta. Pronto, então, isto é o seguinte: imaginem que vocês estão numa fila do aeroporto para a segurança, tudo normal, aparentemente. Um, e vos, e te, temos que salvaguardar que estamos no norte do país, estamos no aeroporto do Porto, que é para se situarem.
0: Uh, Gaia for Life.
1: Uh, e portanto, estamos é. na fila e de repente, pá, começamos a ver duas senhoras, já com alguma idade, vamos dizer que já são senhoras que têm mais de 60 anos, ah, não quero ofender ninguém, mas tenho quase certeza que eram senhoras que tinham mais de 60 anos, um, que têm só as suas malinhas normais, de mão, uh, quando digo de mão, não é mala de mão de viagem, as, as suas malinhas, as suas pochetes ou whatever que lhe queiram chamar. Carteiras, Diana, Isso, essas carteiras. coisas, pronto, essas carteiras. <risos> E, um, pá, e quando nós estamos ali a fazer aqueles S infindáveis para conseguir entrarmos na fila, as senhoras começam a passar por baixo dos S infindáveis para passar à frente da, da fila. O que me espantou aqui não foi isso estar a acontecer, foi aquele tipo de pessoas estarem a fazer isto. Eu achei é hilariante. Aconteceu. Okay.
0: passaram uma delas uh, parou a meio e a outra passou efetivamente à nossa frente e não só à nossa frente e de mais quantas pessoas portanto se vocês conseguem imaginar quando vocês entram no aeroporto e chegam ao security check vocês têm aquelas filas em Z não é? ou em S como a Diana disse Uh, a senhora passou à frente disso tudo. Ela, ela, parte... ela achou que fazer aquele Z, não. Uh, e Passar basicamente por baixo, disse, bem. ok, passou por baixo. Portanto, estamos a falar de uma senhora que, apesar de já ter alguma, alguma idade, tem a sua mobilidade bem mantida. Sim, sem dúvida. Uh, porque só faltou jogar ao limbo. Exatamente. E passou à frente de toda a gente. E nem sequer se dignou olhar para trás e dizer. Peço, peço desculpa. desculpa. Não. Olhou para trás e disse eu agora tenho que fazer isto tudo, nem pensar mas é que não sei se tu
1: percebeste Boss. que o segurança viu e nem ele teve coragem de dizer nada,
0: mas o que é que tu diz a uma pessoa com esta lata, tu isto é incrível não
1: dizemos nada tá incrível. na verdade, Boss. a questão é que Boss. a seguir esta, esta senhora acabou por ficar exatamente à nossa frente na fila, e então estamos nós a pôr as coisinhas dentro dos tabuleirinhos e uh, eu começo a tirar o cinto, a tirar o cinto e tal para pôr e a senhora vira-se para trás olha para mim eu vou tentar imitar o sotaque, eu já tenho algum, mas o dela era bastante não, mais eu cerrado. Tinha
0: que
1: o, meu. O, o dela era bastante mais cerrado que o meu. E a senhora disse qualquer coisa do jeito. Oh Nina, mas é suposto eu tirar o cinto? Olha, olha, olha para este cinto e começa a mostrar o cinto. Olha, olha para este. Isto, 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 isto é o meu, isto é um microcinto, isto é mesmo pequenino, Ai, eu não vou tirar isto, acho que eles vão ficar comigo. O cinto. Claro que não, não vou tirar
0: nada. Eu não vou tirar. Lição número 1 um sobre viagens, uh, quando passarem pela, pelo controle de segurança, já sabem que o tamanho conta. É <risos> mentira, tudo que aprendemos até hoje, o tamanho conta. É sim, o que é verdade é que a senhora
1: manteve-se firme e irta, ela passou, ninguém a mandou parar e quando eu saí, do, da, da, de, de ter sido analisada lá na máquina também, ela virou-se para mim
0: e ainda disse, pelo menina passei à vontade, nada apitou. E com isto concluímos praticamente 10 minutos de <risos> eu não sei. Eu tenho, eu tenho medo que nós tenhamos afastado o nosso, ou os nossos, um e meio, pessoas que estão a ver, uh, com esta história em que gastamos demasiado tempo. fala mas esta, história, esta não, história... é incrível. É, é incrível sim, é... e, assim, se o episódio hoje ficar maior, ou então se resumir este, este episódio, na verdade, esta peripécia... Uh, não sei se valeu a pena, mas, mas foi bom. Pá Pessoal, posso-vos dizer que
1: nós estávamos lá e pá, foi hilariante. Eu não consigo fazer jus ao que efetivamente aconteceu, porque
0: foi hilariante. Mas eu consigo ganhar. Eu consigo contar uma história ainda mais incrível do que esta. Uh, não sei se vou ter tanta piada quanto a imitação da Diana da Senhora, mas a história em si é deliciosa. Uh, estamos na nossa primeira vez em Barcelona. Uh, foi o ano passado. Uh, e basicamente na véspera nós, nós íamos partir de madrugada e na véspera eu decidi que tinha trabalho para fazer uh, foi complicado, tive até às tantas a terminar tudo o que tinha para fazer para poder estar relaxada uh, o que isto se... Acabou por por dar uma noite praticamente sem dormir. Uh, quando lá chegamos a Barcelona, bem, depois bem, de apanharmos, nós estamos
1: só a ressalvar que isto porque é que não dormimos. O nosso avião era às
0: 6 da manhã. Nós Sim, fomos direta, praticamente direto apanhar o avião. Foi bonito. Quando chegamos a Barcelona a primeira vez, uau, uma cidade nova, incrível, quero imensamente ver tudo, mas estou completamente rota. Qual foi a melhor decisão que nós alguma vez tomamos? <risos> foi alugar, uh, portanto, comprar o uh, passos naqueles autocarros turísticos. O que foi uma ótima ideia, porque conseguimos, efetivamente, ver a cidade toda uh, <risos> sem nos levantarmos. Tanto gostamos da cidade e tanto estávamos confortáveis que acabamos por adormecer. Portanto, isto eu é posso verdade. dizer que adormeci a passear em Barcelona. Eu não sei se há muita gente no mundo que possa dizer isto. mas eu, eu também posso dizer, posso dizer isso, eu também. Uh, posso... Eu não sei se foi na mesma altura ou se foi outras não... diferentes, mas acho que não, não sei se valeu o dinheiro que pagamos, uh, mas, mas posso dizer que foi foi, foi único. Foi único. Eu, eu posso dizer que uh, a minha estratégia foi:
1: sempre que nós estávamos a passar ao pé de um monumento importante, e aqui nós estávamos a ouvir os guias e tal e coisa, eu fechei os olhos. Então quando ele dizia agora vamos ver não sei o quê eu. E tudo, abria os olhos e tentava observar... É dizer hum, que ela abriu os exatamente, olhos. Exatamente. ela acha que vocês estão a ver. a gente ver. a ver. Okay. Um, mas, durante todo o resto, eu acho
0: que eu acho, é assim, total, eu tirei pelo menos uma boa hora de sono naquele autocarro. É assim, eu, eu, tenho, eu tenho que confessar, eu, havia partes da cidade que eu estava mais entusiasmada que outras e, e quando andamos nessas partes, uh, eu estava bem acordada e bem atenta, mas quando começamos a entrar ali naquelas construções que foram feitas para alojar as pessoas... Um, na altura dos Jogos Olímpicos, espero, espero não estar a cometer nenhuma gafe, mas acho que era isso. Opa, eu confesso, construção nova já não é aquela parte antiga e muito mais mística e muito mais interessante para mim. Opa, eu confesso que eu, eu adormeci. Eu nem sei, nem, nem sei. Aliás, eu estou a dizer isto e se calhar até lá no meio tinha coisas incríveis, mas eu adormeci. Adormeci, uh, é assim custa, mas eu não tenho problema em assumir, é verdade. Se me orgulho, opa, oh, orgulho porque foi uma cena única, eu concordo, eu concordo. É assim, não aconselho a ninguém porque
1: se vão para uma cidade nova, querem aproveitar, pá. Nós fomos mesmo estúpidas e tivemos a trabalhar até tarde e acabamos por não dormir, estávamos completamente mortas, mas pá.
0: É sempre interessante adormecer num autocarro turístico em Barcelona. E isto tudo porque não dormimos, como a Diana disse. E eu aí, se calhar, entro uma, numa num outro episódio, <risos> que é... Eu, eu não sei quanto a vocês, e eu adorava saber o vosso ponto de vista aqui, e, portanto, deixem nos comentários o que é que vocês costumam fazer. Mas nós ainda temos alguma dificuldade em decidir se gastamos mais dinheiro num quarto em condições, e com isto não digo um hotel de cinco estrelas, que é madera, mas não, uh, ou se preferimos guardar esse dinheiro e e pronto, pagar um quarto num hostel ou até uma cama num quarto partilhado e usar esse dinheiro depois em experiências. Nós no início estávamos muito inclinadas por esta ideia mas isto não correu nada bem nada porque mesmo. acabou por se traduzir em nós descansarmos zero.
1: Principalmente tu, porque assim eu, se eu estiver cansada opá, eu posso estar a ouvir os barulhos de todos e eventualmente eu adormeço. O mesmo não se aplica aqui à nossa amiga Andreia que se eu, se eu ouvir um passo acorda e já não dorme mais, enquanto não perceber de onde é que veio o passo. Eu, eu
0: acho que ligo o meu survival mode, um bocado como a Phoebe, uh, quando ela está a dormir e ouve um som que ela não reconhece, ela automaticamente está em alerta. E eu acho que é o que me acontece a mim. Quando eu estou num sítio que eu não reconheço, tudo para mim é estranho, então tudo para mim é, é sinal de perigo, não sei. Então, eu automaticamente estou a ouvir aquilo e estou a pensar, é agora que vou morrer. Portanto, tudo que eu não reconheça pronto, é, é motivo para me acordar o que não é bonito quando estão a partilhar um quarto com seis pessoas e há pessoas a ressonar <risos> a entrar, a sair a fazer outros sons que eu prefiro não saber o que é que estava a passar e, e tu só estás a tentar dormir não é? é, é tudo muito estranho pronto. eu posso-vos dizer que nessa noite eu preguei zero olho, zero, não é? zero, dormi zero,
1: mas consegui pôr as minhas séries em dia e eu em contrapartida pá, não dormi a noite inteira mas dormi grande parte da noite e pronto, e quando acordei de manhã não me tinha percebido metade das coisas que aconteceu mas a parte boa dela não ter dormido foi que ela pôde reportar de manhã tudo o que aconteceu naquele quarto
0: durante a noite. É verdade, eu fui basicamente a segurança do quarto Exatamente. Isto aconteceu também por acaso em Barcelona, mas não da não primeira, desta última vez que fomos, nem há, nem há um mês uh, e, e o que aconteceu também uh, desta última vez foi eu descobrir uh, porque... Se calhar eu estive a dormir a viagem toda da primeira vez que estive em Barcelona, mas esta segunda hum, serviu para descobrir que talvez os espanhóis sejam um bocado irritantes. Talvez. Talvez. Assim. Não quero não, ofender ninguém, mas eu já tinha percebido isso há algum tempo. Eu não gosto muito destes preconceitos, pré não é? Do, do preconceito associado e generalizado a um grupo de pessoas. Mas havia um certo tipo de características que eu confesso que não tinha notado da primeira vez e que agora notei e confesso que hum, podemos dizer que são irritantes. Eu acho que sei porque Quê? é que não... Quê? Eu acho que sei porque é que da primeira vez não é um reparaste tanto tu... Toda a gente ligou porque este som ficou só. Quê? Eu
1: que? Eu acho que sei porque é que tu não percebeste que da primeira vez uh, nós falamos a maior parte das vezes em inglês com eles. É verdade. E da segunda vez nós fomos com outro amigo nosso que fala espanhol, como é óbvio, e falou em espanhol com eles, e então, principalmente, a Andreia gosta de
0: de se sentir um com a experiência e então tentam falar espanhol algumas vezes e eu já tinha tentado a primeira vez, mas não correu bem, eu percebi que eles estavam só a olhar para mim do género, esta gaja está a falar chinês. Uh, então e passamos então para o inglês. E então eu disse, pronto, eu acho que falo melhor inglês do que espanhol, graças a Deus. Uh, e então passamos para o inglês, uh, resultou, uh, fomos um bocadinho maltratados às vezes porque eu acho que eles não gostam muito, uh, mas, mas resultou. Agora desta vez foi interessante porque eu tentei, eu juro, <risos> eu tentei falar, só que para além deles eles me atirarem com ques consecutivos... Quê? Uh, opa, estavam constantemente a corrigir-me. Explica eu, lá eu, eu como acho, é que eles se corrigiam, porque isto é eu, interessante. Eu, eu, eu acho que isto é uma coisa cultural porque é. eu percebi que até as pessoas mais simpáticas e claramente bem intencionadas nos corrigiam. Eu estava, estávamos no hotel e agora vou, vou ser gozada para sempre para isto. Isto vai ficar na internet, não é? E okay. uh, eu basicamente estava a pedir bolachas e disse galetas e a senhora olhou para mim com uma cara, não de escárnio, mas tipo. Ah, cringing e só disse, galhetas e eu, ah, você percebeu, pode mudar uma, ela... de... não mas ela, ela sentiu aquela necessidade e disse, sim, gale galetas, galetas" outra vez, e eu só fiquei ok amiga, eu já entendi tu percebeste o que é que eu queria porquê que me estás a corrigir, é que eu só penso se eu fizesse isso, cada vez que alguém aqui em Portugal uh, estrangeiro, especialmente, fala torto e às vezes não estrangeiro, eu, uhum. eu não fazia mais nada a não ser corrigir pessoas, aliás eu acho que até eu era corrigida mil vezes e foi só irritante, confesso se nós
1: fôssemos assim, eu por exemplo tinha um grande problema, porque pá, o meu sotaque não é, é evidente imagina eu a passear em Lisboa e eu a falar em Lisboa, aliás já me aconteceu, Bem, já aconteceu side note, eu, eu, eu em Lisboa, à noite, num bar pedir um fino, pá, acho que é assim que aqui não existem finos, só existem imperiais e pedi um fino e a senhora ia-me trazer um morrito Aconteceu. Nós, a sorte foi que eu percebi a tempo e disse: não, não, peço desculpa, é uma imperial. Eu sou testemunha.
0: É, mas ia-me trazer o um morrito, portanto. Por essa lógica, não é? Portanto, também tinhas que ser, ser corrigida. Assim, eu confesso que. Eu percebi, a senhora era super, super simpática e isto depois começou a acontecer de uma forma recorrente e eu percebi, ok, isto é não era aquela senhora que estava a tentar ser mal educada comigo, é mesmo cultural e então eu acabei por desistir e deixei o nosso amigo falar sozinho com as pessoas, o que era sempre estranho porque às vezes era eu que entrava primeiro nos sítios e as pessoas diziam-me tipo bom dia, boa tarde, boa noite, o que fosse, precisava de alguma coisa e eu olhava para trás eu acho que as pessoas achavam só que as só ignorá-los e depois é por isso que, que se nascem os estigmas, ah, os portugueses mal educados é para tem entram aqui uma pessoa diz lá e anda ah, para trás, nem para... não sei
1: Sim, a André olhava para trás à espera que à, à espera que alguém avançasse e falasse por ela. Alguém okay, mas... que aí é o nosso amigo. Mas ela no final já estava um bocado a cagar-se para a situação e já ouviu os casts todos e, e, e seguiu em frente com a situação. É, é que eu
0: confesso que eu até sou curiosa, porque eu gosto de aprender coisas novas e línguas, por acaso, é uma coisa que me fascina. E eu, o espanhol, até tive contacto com espanhol desde muito muito nova. Uh, tenho família... Espanhol, uh... não catalão, porque o catalão é terrível. eu eu tenho, tenho família na zona de Santiago e nós, eu achava eu que falava bem e que eles me compreendiam <risos> na perfeição. Descobri que não, afinal não falam bem. Falar bem e eles compreenderem uh, que são coisas pronto. diferentes. Mas é engraçado que eu compreendo tudo o que eles dizem, uh, eles é que não me compreendem. Uh, bem, no Brasil também diziam que, que eu falava cantado, portanto, eu e todos os portugueses. Uh, Quando portanto, eu acho que eles é que falam cantado, mas pronto, isso é outro side note. Eu só fico contente por pensar, ok, o problema não é meu, é cultural, portanto se isto já, já vos aconteceu em Espanha ou noutro lugar do mundo qualquer deixem nos comentários porque eu vou adorar saber isso uh, e até para me descansar e poder voltar a ter noites de sono em condições é que, a é sério, mas é priceless que? que? vai, <risos> tão
1: engraçado mas a cara da Andreia cada vez que alguém dizia que? Era, era ainda mais engraçado
0: é verdade. Uh, e mantendo o tema de coisas irritantes que só acontecem quando estamos em viagens ou não, porque pode ser noutros momentos da vida também um, tenho que ressalvar dois momentos ou melhor, são três que, foram, que acabaram por acontecer quase todos na, na mesma viagem uh, que foi na outra e, e a última viagem que fizemos nestes últimos dois anos foi, foi a Londres um, que é, opa, é as viagens de avião as pessoas parecem que têm comportamentos só estúpidos quando entram dentro de um avião. Vocês não acham? É, é, é irritante. Mas qual? Mas espera, quando
1: entram dentro de um avião, ou em geral, é porque assim, há várias coisas que acontecem antes, durante e depois em aviões não, eu por acaso são... neste momento
0: estava mesmo a focar nas três coisas irritantes que aconteceram no avião, eu passo a explicar, não foram todas no mesmo voo, mas foi mais ou menos nessa altura e foi, foram nessa viagem portanto eu passo, passo a contar em primeiro lugar uh, e depois de muitas peripécias para conseguir entrar sentar e arranjar um sítio uh, minimamente ok para pôr a mala que é sempre o, o drama, não é? Um, sentei-me estava toda contente Uh, arrumei as minhas coisas e de repente Descubro que tenho um gigante De 4 metros sentado atrás de mim Ora, para quem já passou pelo mesmo Sabe o que é que isto quer dizer <risos> Quer dizer que vocês vão levar Com facas Múltiplas e grossas Eu gosto de imaginar se não, de... não, okay, não, não, não bem. Mas pronto, vou só levar com coisas grossas Também não ah. soa bem <risos> uh, Constantemente a bater nas vossas costas A viagem o que ela inteira quer dizer é que levou os Inteira <risos> Ou seja, o senhor não tem um modo pequeno, ele não tem um modo compacto, não é? Ele não consegue dobrar-se a meio e sentar-se com uma pessoa normal, não. Ele tem que dobrar todas aquelas 4 uh, metros e meio de certeza de altura uh, num espaço pequeno. Isso traduz-se uh, em que os joelhos quase lhe batem na cara e estão encostados <risos> no assento da frente, que por acaso era eu. E foi... Posso dizer que foi muito bom e muito agradável. Vai, aquelas, foi uma massagem. Aquela massagem tailandesa. <risos> Exatamente. Tailandesa. <Eu> não sei <risos> que que eu... Sério, este episódio vai ser provavelmente o mais estúpido. Mas ok. Uh, a viagem toda. E como se isto não bastasse, uh, as... tínhamos um casal, uh, não muito longe, com um bebê a bordo. Ah, o que é que os bebés fazem? Pois... Muita coisa, mas, mas Em aviões, voxão, são... gritam, gritam ah. e gritam mais um bocadinho. Portanto, eu posso dizer que sofri a minha tortura chinesa num voo entre Porto e Londres, como? Com um homem a dar-me uma massagem e um bebê a, a irritar-me no meu ouvido. Eu posso-vos dizer que o meu mood, quando eu cheguei a Londres, era... Era fantástico, porque
1: quando o avião aterrou, toda a gente bateu palmas. Yay! Ah, opa, essas pessoas, porquê? Por, por favor. favor,
0: se houver alguém que estiver a ouvir que faz isto, eu, eu genuinamente gostaria de perceber o porquê por trás. Eu percebo que, que a Ryanair, especialmente uh, incita um bocadinho a este, este comportamento, porque no final quando é aquela vem, musiquinha. O tá, pessoal, isto pede palmas, não é? Uh, mas eu gostava mesmo de ouvir de alguém com experiência e com pronto, eloquência uh, um motivo só porquê. Eu, eu não eu, eu
1: só gostava que, que parassem, por favor. A sério, por favor, parem. Pá, assim, tanto quando, o pouco que eu sei de aviões, eles, pá, aquilo é tanta tecnologia. Eles praticamente aterram-se sozinhos. Eles estão só a fazer o trabalho deles. Imagina se cada vez que tu fizesses
0: o que tu és paga para fazer, te batessem balmas no teu trabalho. E isso é interessante porque isto não está relacionado com viagens, mas está relacionado com este assunto. Eu vi esta semana um vídeo de um jogador do Beira Mar, portanto da equipa de Aveiro, que decidiu não festejar cada vez que marcava golo. E o motivo que ele deu foi exatamente esse. Vocês já imaginaram cada vez que alguém fizesse o seu trabalho uh, recebesse uma salva de palmas? Por exemplo, um senhor vem entregar-vos a pizza à casa e depois bate palmas a seguir porque entregou a pizza? Não, não acontece. E eu entendo. Eu entendo essa, essa perspectiva e confesso que concordo até muito com ela mas opa. por favor parem, é só parem. isso a sério, é que ainda por
1: cima depois já tiveste um voo não muito agradável quando isso acontece, opa, tu só queres sair dali eu confesso, eu por
0: mais que tente eu não consigo ver um mas nesta situação, eu acho que, acho que não faz mesmo sentido uh, mas mais uma vez Uh, eu gostava mesmo de tentar compreender o outro ponto de vista porque o pessoa não nasce ensinar e né? assim, nós estamos sempre eu, a aprender eu compreenderia uh, mas para se... mim não faz completamente sentido pá, eu
1: posso compreender, imagina que está a acontecer alguma turbulência, uma coisa horrível em que toda a gente naquele momento acha que eventualmente pode morrer naquele voo mas pá, o piloto pá, consegue fazer ali uma marosca qualquer e toda a gente atarra a terra a é, terra São e, -te um <risos> e salvos e toda a gente de palmas ok quando é um voo perfeitamente normal, que eles fazem não sei quantas vezes ao dia, é o trabalho deles, porquê?
0: Eu posso dizer que isso já me aconteceu, infelizmente, e não gostei, até porque foi numa viagem um bocadinho grande, que foi entre o Porto e o Brasil, foi quando eu fui fazer o meu estágio, uh, se alguém estiver a ouvir daí ao ou lá estou com, com muitas saudades vossas. Um, e quando eu fui fazer o meu estágio uh, para o Brasil eu pronto tive que fazer aquele voo gigante uh, e secante, só que a parte gira foi que à ida para lá apanhei uma imensa turbulência e uma tempestade enorme e como é que o capitão nos decide avisar hum. que as coisas não estavam propriamente bem liga o microfone e diz, não entrem em pânico e <risos> qual o é? o que é que toda a gente faz quando dizes não entrem em pânico? pois não entrei em pânico, não se preocupem foi, foi dentro dessas linhas, eu posso-vos dizer que paniquei só não só não comecei a gritar estericamente porque tinha uma criança uh, sentada ao meu lado que estava muito entretida a brincar e de repente também ficou assustada e eu fiquei a brincar com ela uh, para tentar acalmar-me a mim não há criança <risos> não há a ela, criança. claro sou péssima pessoa, não sei já, hum, sim, uh, claro. já tinha reparado uh, mas sim e aconteceu efetivamente isso uh, efetivamente apanhamos duas vezes tive muita turbulência Uh, mas a verdade é que não aconteceu nada, uh, conseguimos aterrações e salvos, uh, e ainda bem, e no final ninguém bateu palmas. E eu penso, ok, nós passamos por isto, todos juntos, e eu até dei por mim a colar autocolantes em cadernetas e a brincar com cubos, com a criança, uh, e não bati palmas, mas um voo de meia hora, em que basicamente o avião quase que descola e aterra, digamos, com grande mão, mecânica e automática... É super fácil. Porquê?
1: Porquê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Quer dizer, se calhar alguém sabe, se souberem, deixem nos comentários. Nós vamos fazer questão de ler. E se vocês forem uma dessas pessoas, opá, por favor, deixem de
0: ser. Deixem, é sério. Tipo, há coisas mais
1: interessantes em gastarem o vosso eu, tempo eu, e eu energia. Eu não
0: diria deixem de ser. Eu diria justifiquem primeiro o vosso, a vossa ação... Uh, e se depois acharem que ela faz completamente sentido, então façam o que quiserem Mas eu, eu, eu gostava mesmo que tentassem perceber isso no vosso ser. Se estão só a serem induzidos uh, pela teoria da manada em que ouvem alguém a bater e batem também. Se é mesmo pela música incrível que eles colocam no final ou se é hábito. Eu agora estava a imaginar uma coisa engraçada.
1: Imagina que cada vez que tu vais andar do Uber, por exemplo, sempre que o senhor, o senhor para e te deixa no, no teu sítio, tu começas a bater palmas. E ei,
0: cheguei, só mais alguém, um vi... alguém já fez um vídeo diz certeza? Se não fizeram, por favor, alguém que alguém faça.
1: Alguém que faça, eu acho isso hilariante. Eu acho isso, isso era incrível. uma ideia incrível.
0: Eu só queria ver a cara das pessoas, das motoristas, tipo, uh, quem está a acontecer? <risos> Ia ser só creepy. E olha, e aquelas pessoas que decidem viajar com malas de 40 quilos? É, um problema depois é pô-las em cima. Sim. Sim. Eu confesso que sempre tive muita curiosidade nesse tipo de viagens. Uh, aliás, um dos meus objetivos, uh, e ainda vai, vai acontecer, espero, é fazer um, um road trip aqui pela Europa e quem sabe até fazer mesmo com a mochila às costas. A minha questão é, ok, nós temos que levar uma mochila para transportar os nossos pertences. E, ok... E depois de eu Não deixam uma mochila no hotel? É que nós, nos vários sítios temos ido, mesmo cá em Portugal, nós vemos pessoas e, e turistas sempre com a mochila às costas. Eu não entendo como é que vocês conseguem transportar todo o dia, toda a toda hora, 24 horas por dia, menos as horas que estão a dormir, que às vezes nem isso, uma mochila de 40 mil quilos? Como? É eu, eu se tiver que transportar um garrafão de água para casa já. É sim, se, já b... tenho ficado que ficar de cama uma semana. Nós não
1: sabemos se, se aquilo pesa 40 mil quilos, se calhar só tem aspecto, mas se calhar lá dentro só tem tipo garrafas
0: vazias. Olha, garrafas vazias é super leve. Qual é o objetivo? Não sei, estou a tentar. De numa cidade, <risos> que... que... quem <risos> que és turista, com uma mochila enorme cheia de garrafas vazias. Não, eu estou só a tentar a <risos> ajudar Ma a perceber. Mais um motivo em que eu acho que vocês deviam participar nesta conversa e... Claro, digam se vocês já andaram a passear por
1: alguma cidade com uma mochila super pesada expliquem porquê. Não, não, é assim atenção, eu tenho até, problemas de costas. até à cidade
0: eu percebo, Sim, sim, okay? e a voltar da pronto, cidade, mas também Até durante... quando estão a fazer pronto, agora falta o meu nome um interrail, era isso uhum. que eu queria dizer e estão a andar de país em país, eu entendo é preciso transportar as coisas, às vezes são interrails longos, ok. Mas então e vocês depois não arranjam um locker para deixar aquilo? Não tem uma mochilinha mais pequenina para é tipo... Não, porque não é? a mochilinha
1: pequenina tem que ir para dentro da de grande e ocupa espaço. Então, levas-te ao grande. E desde
0: tipo que se enrolam todas e ficam tipo... Não sei, eu, Andréia, uhum.
1: não sei, eu nunca fiz okay. isso. Eu tenho problemas de costas, eu nunca vou poder fazer isso. A menos que, opá, sei lá, levo um, um carrinho de compras do continente para empurrar ou assim e meto a bala lá porque na, às costas não o vai dar o meu carrinho
0: de compras do continente é como é que metias isso depois no avião como é daqueles pequeninos agora que são só aqueles cestinhos mas isso não dá para nada
1: Andréia, mas é assim é o tamanho de uma mochila <risos> não é uma mala gigante <risos> olha o que é que vais passar é este cestinho aqui exatamente mando fazer olha, um... mas é frágil, cuidado exato, cuidado vou mandar enrolar para não partir não, não mando fazer, sei lá uma campinha para ele ou uma coisa assim muito gira Pois, o pessoal, durante não era mais fácil só comprar uma mala com rodas?
0: Eu não sei. Eu não sei. E o pior disto tudo é que nós, desta última vez, nós fomos ver um concerto uh, que vai <risos> valeu muito a pena. Opa. Foi o concerto da Lorde um, em Barcelona e, e estavam lá pessoas assim, estavam lá pessoas com estas malas. E eu pensava, espera, ok. Quem é que vai para um concerto com estas malas? Sei. É que assim, eu... E eu, é verdade, eu fui de propósito a Barcelona para ver aquela mas senhora a atuar. A... Certo, mas não basta as malas. Mas males. eu não levei a minha mala, tipo, para meio do concerto. É que eu dei por mim a pensar por dois segundos. Isto vai arrebentar tudo. É... Ai, meu Deus. Só tu mesmo para achar que... Eram sim. crianças, a maior Andréia, parte das... Andréia...
1: Tinha o mesmo ar de criança. assim é, sim. Tinha Andréia, um ar de crianças. Andréia, Andréia panica muito. Andréia panica imenso. Não, não. Eu paniquei foi quando chegamos, efetivamente, ao local do concerto. Porque, é assim, mexer realistas. Aqui em Portugal, quando nós vamos a um concerto, Muitas vezes existe uma pequena fila, às vezes até uma fila média, digamos assim, para tu entrares, ok? Lá não havia uma fila média, nem pequena nem grande, havia uma fila gigante que
0: dava três voltas ao quarteirão. Eu posso-vos dizer que nós...
1: nós, e nós chegamos, chegamos
0: antes. Uh, nós, nós paramos mesmo em frente ao recinto. E ficamos todos contentes, chegámos para aí quarta hora antes do primeiro concerto de começar. E estávamos, já, yeah, boa, vamos chegar a tempo. E, de repente, não víamos quase ninguém ali naquela zona da entrada e nós, olha, ótimo! E, de repente, o segurança indica não, não, é a fila. E nós, ah, ok, nós vamos para o fim da fila. E, de repente, nós damos a volta ao corteirão, uh, portanto, do, nas limitações de, do recinto e posso-vos dizer que estão a ver um iceberg em que vocês veem a pontinha, Oi, uma coisita pecuna não, não é, não é não, era só uma fila não. que
1: fazia zigzags e voltas e círculos e, agora digam, e tudo e mais alguma coisa e nunca mais
0: acabava e vocês estão no final desta fila à espera para ir ver a Lorde com uma mochila de campismo <risos> que pesa 40 mil quilos porquê?
1: pronto ou então estão numa fila como nós e, e alguém se aproxima de vocês e pergunta se pode, se pode entrar com vocês porque veio para o concerto sozinha e gostava de ter companhia para entrar. Também foi uma coisa que aconteceu. sentiu o um
0: silêncio agora.
1: Foi uma coisa que não, aconteceu. Não,
0: mas isso não me choca. Isso é assim, há pessoas com concerto sozinhas e eu já fui. Está bem, mas uh, porque pronto. é que precisas de companhia para entrar -te? Tu não percebeste que isso é um truque para passar à frente da fila, certo? É que nós já estávamos <risos> praticamente na entrada e ele chegou ali e provavelmente... Tal como nós achar que era o rei que chegou a tempo e de repente olhou para aquela serpente <risos> sem fim e pensou, não uh, não, nope, me a dizer que são os losers, é quem eu vou conseguir enganar. <risos> ah, e estes mesmo? Ah, então não sei o que é português, melhor ainda, olha, podem... E nós deixamos. Ele, ele a
1: nós, não, não fez diferença nenhuma Nós dele... não
0: deixamos, a Diana deixou. Eu, não, eu não, nem sequer deixou.
1: respondi, eu não fiz nada, literalmente não nada. nada. Ele meteu-se tipo eu atrás de nós. Eu sou contra
0: pessoas que passam a... Ok, já parei. Mas sim, eu não, eu não gosto muito... Deste tipo de coisa, até porque me pareceu genuinamente que ele estava apenas a, a querer passar à frente, tanto é que ele não nos dirigiu mais a palavra depois. Mas, mas tu dirigiste ah. a palavra a ele? Eu tentei, porque eu, sou, eu acho que sou uma pessoa simpática, então eu tentei Andrei, pronto, não, não tentar ser suficiente. Suficiente para mexer sociais. Não resultou. Eu não tentei. Se calhar, sequer. se eu tivesse uma mochila de 4kg às, às costas, teria resultado melhor, não sei. Pá,
1: assim, não me pareceu. Aquelas pessoas que lá estavam com essas mochilas pareceram-me só miseráveis ali à espera. Mas, em contrapartida, lá acontece uma coisa muito interessante, que é de 5 em 5 metros tens uma pessoa a vender-te água e cerveja. Portanto, nunca vou morrer à sede se tiverem dinheiro.
0: É melhor do que nada. Eu, senti, eu, eu mantive o silêncio neste momento por um simples motivo. Isso é horrível, Diana Estás-me a acreditar que aquelas pessoas iam-te deixar morrer à sede se não tivesse dinheiro assim,
1: tendo em conta os deals que eu vi acontecer lá, se calhar iam eles estavam ali a tentar fazer mesmo grandes deals e acredito que tenham feito, porque havia lá a Diana é uma péssima pessoa sou uma péssima pessoa, porquê? Eu, é eu, eu não comprei nada a ninguém sim, eu não comprei nada a ninguém mas havia lá uma série de turistas, principalmente um grupo de, provavelmente americanas que estavam a aproveitar imensa cerveja que
0: inglês, por acaso
1: eu acho que pelo sotaque eram americanas. É. Pareceram.
0: E isto é muito interessante para quem está a ouvir neste momento. E aí. E sim, e... Sim. Alguém chegou aqui? Se alguém chegou aqui, por favor, põe a like. Só para eu ter a certeza que alguém ouviu este acho que sim e acho, esta acho, a diarreia verbal acho que, acho que já chega não Pá, eu acho que sim assim, nós temos muito mais histórias aliás a nossa vida a nossa vida a nossa vida, <risos> vida. temos muitos hashtags neste episódio um, a nossa vida tem, tem tido muitas experiências estas foram só algumas compiladas uh, e no fundo com o tema de, das viagens Uh, pronto, se quiserem ouvir mais, não se esqueçam de subscrever aos nossos canais uh, e ficar atentos aos próximos episódios, talvez sejam mais interessantes. Talvez. Uh, ênfase talvez. ênfase no não. talvez. Muita ênfase. Uh, se quiserem saber mais sobre, sobre outros, outros assuntos ou sobre alguma das coisas que nós falamos aqui neste episódio, Uh, estamos à vontade para esclarecer toda e qualquer dúvida ou até fazer algum episódio sobre isso ou então não, os se calhar calamos e reformamos <risos> e... Exato, e sim. Pronto, é isso uh, mais uma vez muito obrigada por terem ouvido, espero que tenham, que tenham... isto hoje é... eu estou muito desléxica como é que se diz estar tá desléxica assim a falar? Acho, acho que é capaz de Já não sei pronto. muito obrigada por terem ficado até ao final e por terem ouvido mais um episódio espero que gostem e vemos para a semana
1: até para a semana pessoal